0: Hallo und herzlich Willkommen zu H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich bin Miriam und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Architektur-Adventskalenders. Ho, ho, ho. Ich bin Pritzker-Preisträgerin und habe als erste Frau die Architekturbiennale in Venedig geleitet. Heute ist der 1. Dezember und ich stelle euch daher unsere erste Architektin vor. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich Katsuya Seshima. Hättet ihr es gewusst? Die Kurzpräsentation möchte ich gerne mit einem Zitat von ihr beginnen. Mein Traum ist es, durch Architektur einen Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Architektur schafft Räume, in denen die Menschen zueinander finden. Katsuya Seshima ist eine der bekanntesten Architektinnen der Moderne. Das Büro Sanaa, welches sie gemeinsam mit Ryo Nishisawa führt, Das sorgt mit seinen Bauten immer wieder für Erstaunen. Während Tsushima zunächst in Japan baute, baut sie mittlerweile international und so ist zum Beispiel in Deutschland auch das Projekt Zeche Zollverein entstanden. Um kurz auf ihre Biografie einzugehen, Katsuyu Tsushima wurde 1956 geboren und bereits in ihrer frühen Kindheit entdeckte sie ihre Begeisterung für die Architektur und den Raum. Im Alter von 25 schließt sie schließlich ihr Studium an der japanischen Frauenuniversität ab und auch da ist ihr die Beziehung zwischen Mensch und Architektur schon wichtig. Während sie noch studiert, beginnt Sashima bei Toyo Ito zu arbeiten, über den sie später sagt, dass er einer der Personen sei, die sie am meisten geprägt habe. Toyo Ito war Teil einer Architekturbewegung, die sich gegen Architekturtraditionen stellte und somit die altbewährten Methoden in der Architektur infrage stellte. Und das wiederum faszinierte Katsuyo Seshima an ihm. Nach sieben Jahren Mitarbeit in seinem Büro machte sie sich schließlich selbstständig und gründete ihr eigenes Büro Katsuyo und Partner. Bei ihren Plattformhauses beschäftigt sie sich mit Wohnformen und erhielt damals schon zahlreiche Preise. Seit 1990 arbeitete schließlich Ryo Nishisawa in ihrem Büro Und er wollte sich fünf Jahre später eigentlich selbstständig machen und somit das Büro verlassen. Doch Tsushima konnte ihn davon überzeugen, dass er mit ihr eine Büropartnerschaft eingeht und so gründeten sie das gemeinsame Büro Sanaa, das bis heute ein weltweit agierendes Büro ist. Wie in dem Rätsel bereits angesprochen, durfte sie im Jahr 2009 als erste Frau die Leitung der Architekturbiennale in Venedig leiten, was eine besondere Ehre ist. Und 2010 schließlich kam eine fast noch größere Ehre, sie erhielt zusammen mit Ryo Nishisawa den Pritzker-Preis. Und wem der Pritzker-Preis jetzt nicht sagt, das ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Architektur. Gut, aber was zeichnet denn nun ihre Architektur aus? Tsushima fordert und fördert mit ihrer Architektur eine Kommunikation zwischen Nutzern, aber auch zwischen Architektur und Mensch. Und um das zu erreichen, ist die Architektur, die sie produziert oder die sie entwirft, sehr reduziert und die Materialien rücken in den Hintergrund. Ganz oft geschieht dies über weiße Farbe. Sie versteht die Bauwerke, die sie entwirft und plant, als Hülle, die den Körper umgeben und im Entwurfsprozess analysiert sie immer erst ihr eigenes Ich und untersucht somit zeitgenössische Lebensbedingungen. Die überträgt sie schließlich ähm, auf die Architektur. So entsteht die Architektur eigentlich aus ihr selbst. Als Beispiel ihres Werkes will ich nun kurz auf das 21st Century Museum of Contemporary Art eingehen. Es ist, wie der Name bereits sagt, ein Museum für zeitgenössische Kunst. Und 2004 wurde es durch Sanaa fertiggestellt. Das Gebäude zeichnet sich durch seine Form aus, aber auch durch seine Funktionalität. Der Grundriss des Gebäudes ist kreisrund und in die runde Form wurden weiße Kuben platziert, die wiederum eine unterschiedliche Höhe aufweisen und so sehr individuell auf die darin liegende Nutzung reagieren können. Die Zwischenräume in dem Gebäude, also die Bereiche zwischen der äußeren Hülle, also dem runden und den eingestellten Kuben, sind die Erschließungsbereiche und durch das Material Glas als äußere Hülle fließt die Umgebung mit in das Gebäude ein. Ansonsten sind alle architektonischen Elemente weiß gehalten. So soll die Architektur nicht von der ausgestellten Kunst ablenken. Die entstandene Atmosphäre ist sehr beeindruckend, aber für mich sehr schwer in Worte zu fassen. Vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit und schaut euch einmal ein paar Bilder an. Und damit gebe ich das Wort weiter an Lisa, die uns einen Hinweis auf das zweite Türchen geben wird. Hinter dem zweiten Türchen verbirgt sich ein Architekt der über die Generic City und Extra Large Architecture in seinen Büchern schreibt. Wer bin ich? Also in dem Sinne viel Spaß beim Raten und vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenz Architektur.